0: Caius, Sleep, Monster Magnet, Fu Manchu, Nebula, Snake, Queens of the Stone Age, Orange Goblin, High on Fire, etc, etc… Si ces noms vous sont familiers, vous savez alors que nous rentrons dans les terres archibalisées du stoner, ce genre musical puisant ses racines dans le passé de la musique rock et chantant la gloire pour beaucoup de ses adeptes de la fumette et autres joyeusetés psychotropes. En revanche, si vous ne savez rien sur le stoner ou si, comme moi, vous vous agacez de la confusion constante qu'il existe, y compris dans la presse musicale parfois, hélas, entre ce genre aux contours facilement repérables, somme toute, et le plus cryptique Doom Metal, vous serez, je l'espère, ravi de cette présentation générale du style que l'hôte de ce dossier, Cyr Laurent Lignon en personne, de retour dans ce podcast, vous offre dans des volutes de fumée aromatisées aux plantes interdites le stoner, bon dossier et bonne écoute à vous, vous êtes dans le secret des dieux. Nous allons parler d'un genre qui se caractérise par la lourdeur, son côté hypnotique, son côté rétro et surtout, hein, ça c'est mon cheval de bataille, la tendance particulièrement horripilante qu'ont les gens à le confondre avec le Doom. Donc, on va bien sûr parler du stoner, et pour cela, euh, j'accueille euh, pour une seconde fois l'excellentissime Laurent Lignon, donc euh, salut Laurent Bonjour Voilà, ben le stoner, euh, toi c'est un genre que tu connais, comment on peut le qualifier Qu'est-ce que ça veut dire stoner euh, D'une manière générale, parce que ça ne vient pas uniquement de la musique ce terme.
1: Non, à la base, ça vient même pas du tout de la musique, c'est un terme qui est apparu dans les années 60 aux états unis qui est une, qui est une injure en fait à la base, et qui est de qui indique euh, quelqu'un qui abuse des substances psychotropes, donc pas nécessairement du cannabis, bien que majoritairement du cannabis, et donc un hippie. Par défaut, un hippie est considéré comme étant nécessairement un drogué, et donc pour la, la bonne société américaine Wasp de la, des années 60, forcément, stoner, c'est un peu l'équivalent on pourrait dire de, de cloche ou punk à chien pour l'époque pour et pour, la, pour les USA. Pour donner une idée à vraiment de à quoi ça ressemble, il y a un exemple euh, frappant qui a d'ailleurs été créé pour le personnage stoner, qui le définit le plus, c'est Sammy dans Scooby-Doo, qui a été créé pour le dessin animé afin d'être une parodie des stoners pour se moquer des hippies. D'accord. Voilà, donc lui c'est avec les Scooby-Snacks, mais euh, il a exactement la même gueule, et d'ailleurs si on le compare aux autres personnages, on remarque qu'il est un peu voûté, il a un poil de barbe... C'est vraiment, c'est le clochard de base.
0: Il n'a pas l'air d'avoir une hygiène euh, parfaite, oui. Voilà. Et donc, justement, tu parlais des hippies, donc euh, j'imagine que ça, ce mouvement-là vient euh, des états unis en particulier. Voilà. Le stoner, ça englobe euh, 3-4 sous-genres différents, en fait.
1: Et euh, l'origine, c'est toujours la même. C'est un mélange entre le heavy metal et le hard rock. Surtout la, la version vraiment américaine, donc les trucs à à Grosse guitare, comme on a pu avoir sur le début des années 70, que ce soit le, aussi bien le Wolf que, Black, euh, que des, des choses comme Black Sabbath pour l'Europe, et du rock psychédélique qui, lui par contre, euh, était vraiment euh, proéminent, même dominant dans les États-Unis, de la dans la deuxième moitié des années 60 jusqu'à euh, grosso modo début des années 70 où il a commencé à, à disparaître aux États-Unis et en Europe à être remplacé par le rock progressif. Euh, plus connu tel qu'on l'a qu vu en Angleterre avec la scène de Canterbury qui a évolué sur des trucs comme Yes, etc., qui sont des, des styles qui sont un suivi, de la, 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 plus ou moins de, ce, de, ce, de cet acid rock californien. Et une fois qu'on mélange le côté psychédélique de l'acid rock avec des grosses guitares bien sauvages du heavy metal, on obtient grosso modo le stoner. Vraiment pour les bases. Et à partir de là, forcément, comme dans tous les genres, chacun commence à modifier un peu, à adapter à sa sauce. Et on commence à avoir des petits sous-styles qui ne sont pas très nombreux mais qui existent. Le vrai point commun entre tous les styles de stoner, c'est euh, la fumette. La, les drogues, etc. C'est vraiment, c'est d'ailleurs de là que, que vient le, le terme pour définir le genre.
0: D'ailleurs, ils aiment bien en parler dans leur texte aussi. Alors, pas tous, mais de manière générale, oui. Et donc, on y
1: reviendra après. C'est aussi certains groupes qui ont volontairement le, abusé. De, cette, à la, à la, de ce choix en fait de thématiques qui font et qui ne font pas du stoner mais qui sont confondus avec des groupes de stoner parce qu'ils parlent, parlent de drogue mais ça reviendrait à dire que par exemple Cypress Hill ou uh, Beat qui a et les gamins en folie seraient des groupes de stoner parce que ça parle euh, les uns de la marijuana les autres des champignons hallucinogènes donc là c'est vraiment pour le, le terme stoner c'est vraiment de la musique de droguer quand on parle en termes de rock et effectivement, les, euh, les premiers groupes à qui on a donné euh, ce nom de, de Stoner Rock, vraiment, c'était des groupes qui, de la, qui prenaient ça, mais qui faisaient souvent des, de des, de des bœufs impromptus euh, en euh, se défonçant avec euh, donc, euh, du peyote, donc du, euh, cactus, ces cactus euh, hallucinogènes qu'on trouve au Mexique et dans les airs de Californie, du Nevada, par là, voilà. avec des champignons hallucinogènes, bien sûr. Et puis de l'alcool, beaucoup. Donc euh, toute la scène de Palm, Spring, de Palm Springs, par exemple, tourne euh, tourner autour de ça. Mais c'est jamais qu'une suite de ce que faisaient les groupes euh, dans la région de San Francisco dans les années 60. Si on, pour, on peut faire un, un raccourci rapide, mais on peut dire que QS, c'est jamais que Jefferson Airplane avec des guitares beaucoup plus puissantes. Le, le fond est le même.
0: D'accord, mais le stoner, proprement dit, en tant que style, est-ce qu'on peut considérer qu'il apparaît euh, à la fin des années 60 euh, ou années 70
1: Non, non, non. Il va vraiment, tel qu'on définit le stoner, ça va vraiment apparaître dans les années 90 et pas avant. Et même le terme de stoner rock ne va pas apparaître avant la fin des années 90. C'est-à-dire que quand Q's sort son premier album, pour tout le monde, c'est du hard rock. Même des magazines s'écharpent pour savoir est-ce qu'on peut mettre Kews dans le métal. Et c'est encore quelque chose qui va arriver en Europe en décalé parce que, bon, ça semble, le, ça semble un peu couillon quand on le dit aujourd'hui parce que le, les albums de Q sont assez faciles à trouver. Je veux dire, là. ils étaient signés chez East West, donc c'est un sous-label d'Electra, donc c'est un sous-label de Warner Bros., donc c'est trouvable partout dans le monde. Mais le premier album de Q n'est jamais sorti en Europe, celui euh, Breach, et euh, Blues for the Red Sun n'est sorti qu'en import et donc à un prix particulièrement élevé, il fallait compter le 200, 250, 250 francs, donc euh, compter une trentaine d'euros pour pouvoir se lâcher dans les FNAC, quand les FNAC savaient que ça existait. Il y a très très peu, de le... à peu près aucun magazine n'en a parlé avant la sortie de Sky Valley, de CUS. Mmh. Et Blue for The Red Sun, je que le... il n'y a que quelques fanzines qui en ont parlé, je me souviens par exemple de Franck Arnault, du fanzine Decibel Storm dans la région de Toulon, avait chroniqué Blue for The Red Sun, et même lui disait, waouh c'est du hard rock, du bon vieux hard rock comme on n'en entend plus faire pour personne ça, ça devait être lié au métal et encore moins à d'autres sous-genres de, sous de métal et personne, le stoner c'est arrivé en 1997 quand vraiment le, là on était dans l'explosion le, le, entre guillemets du genre où vraiment les labels s'y intéressaient, ça commençait à signer un petit peu, le, un peu partout et puis ça commençait déjà à partir en vrille parce que certains groupes ne tenaient pas la distance et c'est une compilation de Runner Records qui est sortie en 1997, qui s'appelle Burn One Up Music for Stoners. Et à partir de là, tout le monde s'est dit, ah ben, voilà, stoner. Donc si c'est de la musique pour stoner, la musique c'est du stoner rock. Et le nom est resté. Mais euh, il a fallu attendre, quoi, 5-6 ans, quoi, avant, avant vraiment que le terme euh, soit, soit pris en compte.
0: Oui, parce que c'est vrai, je me souviens aussi qu'il n'y avait pas de qualificatif particulier pour appeler la musique de Kaius et compagnie. Ce terme-là est vraiment apparu rétroactivement en réalité.
1: Même Monster Magnet dans Hard Force était considéré comme du hard rock
0: psychédélique. Oui, tout à fait, je me souviens.
1: Voire même du Doom, parce qu'il y avait des morceaux lents.
0: Alors, tu as parlé beaucoup des origines du genre, les influences de ces artistes-là. Euh, essentiellement dans les années 60 et 70, euh, quid des années 80. Est-ce que les groupes qui sont arrivés justement euh, dans les années 90 ont aussi puisé euh, quelque chose dans les années 80 Tu sembles dire quand même que c'est un genre qui se base sur, euh, on va dire, un héritage musical. Oui, complètement. Voilà, et qu'il le modernise. C'est exactement ça. Y a,
1: dans les années 80, il n'y a rien qui ressemble le, de près ou de loin à ce qu'on qu appellera le stoner après. Il n'y a même pas d'équivalence. Comme toujours, on en revient au, au le groupe fondateur, la base absolue, Black Sabbath. Encore eux. Et dans les années 80, Black Sabbath, euh, c'est la période où, le, une fois que Roddy James Ayo est parti, bah ça, on rentre dans la période bah d'abord avec Gillan, qui, bon, elle, euh, je fais partie des rares qui trouvent que Born Again n'est pas un album exceptionnel. Et après, effectivement, avec Tony Martin. Et là, on est plus dans du heavy metal assez classique, un petit peu, un petit peu épique. Il y a pas d'équivalence. Personne s'intéresse vraiment à, à ce qui est l'influence des années 60. À la rigueur, il y a des les groupes comme Candlemas, Invaders, Trouble. Eux tirent leur influence des années 70, mais ils se limitent à Black Sabbath, avec Trouble, qui est peut-être l'exception parce que eux, en plus, ils n'hésitent pas une seconde à dire que leur influence, c'est le British Blues Boom, qui est ce mouvement en fait, donc le, le de, de blues rock très électrifié, très puissant, qui est apparu sur la toute fin des années 60 en Angleterre, et qui a donné des groupes comme les Yardbirds, Cream, le, donc le Band of Gypsies de Jimi Hendrix, qui parle en anglais mais il était donc, et qui a donc mené naissance à Led Zeppelin hein, aussi, et à Earth, le groupe qui était Black Sabbath, enfin on venait Black Sabbath et qui faisait du blues rock comme ça. Donc tout ça ce sont des groupes qui en fait euh, prenaient le blues américain, mettaient les potards sur 11, Jouer plus fort, jouer plus, euh, plus violemment, mais ça restait euh, vraiment du blues rock. Et ça, ça, ça a été aussi une grosse influence sur le, sur le sonner. Ça a été une influence sur Trouble aux états unis Et un peu plus tard, effectivement, sur le, plutôt le début des années 2000, sur, sur la génération de groupes de stonners qui est arrivée à ce moment-là. Mais pour les années 80, non. Euh, vraiment rien. Vraiment, mais alors, euh, nada de chez nada.
0: Alors, justement... Euh... Lorsque débarquent les années 90, euh, quels sont les groupes qui émergent de ce mouvement Alors on a parlé de Caius, mais il y en a, a d'autres aussi. Bon, Caius, c'est le plus connu. Après, il y a des groupes qu'on qu ne va pas considérer comme du
1: stoner, mais qui ont des éléments qui font que... On se pose la question, on se dit « ah ben oui, quand même, le, un petit peu ». Caius, c'est le plus connu, mais l'autre connu, c'est Slip, le groupe californien, mm -hmm. qui eux, ont démarré d'abord en étant un groupe qui s'appelait Abestos Def, et qui était une espèce de truc un peu sludge, avec des grosses références à la, à la drogue, très mystique. Puis à un moment, ils ont enlevé le côté vraiment rampant, euh, crasseux, pour garder que les riffs de Black Sabbath. Et ça a donné Sleep. Et Sleep, ça a été un des tout premiers groupes à assumer et totalement, et dès le départ, d'être un, un copier-coller du Black Sabbath des années de la période Ozzy. On a vraiment connu Sleep en Europe, quand euh, Irak les a signés et a sorti l'album Holy Mountain. Là vraiment euh, c'est le moment où le groupe a décollé Donc c'est 92 On est avant, avant euh, Juste après que Q est sorti Blues for the Red Sun et avant Welcome to Sky Valley Donc là on est vraiment C'est une, une petite période transitoire Et euh, tu as un autre groupe Un petit peu qui n'est pas du tout américain Et c'est euh, bien entendu Cathedral Donc en Angleterre Qui effectivement est un groupe de doom Mais à partir du deuxième album à partir de la, donc, The Ethereal Mirror et des albums qui ont suivi a commencé de plus en plus à assumer des influences des années 70, voire avant, on se souvient par exemple de leur reprise sur le EP Hopkins, du fameux Fire de Arthur Brown, qui est quand même une chanson des années, des années 60, et le cathédrale de plus en plus a assumé son côté psychédélique, c'est ce qui leur a valu d'être raffilié le, au, au mouvement stoner, tout en n'étant pas spécialement des, la, la, des adeptes de la drogue, ou en tout cas des, des, des grands défenseurs, mais... Voilà, musicalement il y avait ce côté psychédélique un peu plus puissant qui faisait que ça, le... les gens repéraient en... vraiment le... Le... un lien. Alors un autre groupe, qui lui par contre est un groupe de Doom, et qui d'une certaine manière a eu une petite influence sur le sujet, c'est Trouble, donc le fameux groupe de Chicago, dont tous les fans de Doom connaissent les... les grands classiques, The School, Psalm 9, mais en 1990 quand il signe chez Def Jam Recording, et qui sortent leur album éponyme, là il y a un gros changement de style. Ils incorporent vraiment dans leur musique de l'acid rock. Et ils assument totalement. Et ils vont faire deux albums, donc cet album éponyme en 90, et juste après Manic F Frustration en 91, qui sont des prototypes aussi de Pareil de Stoner. C'est de l'acid rock mais avec des riffs de doux. Complètement. Complet avec à l'époque enregistrement de reprises des Yardbirds. Ils avaient enregistré notamment la reprise de Heartful of Soul. Et puis, dès le premier album, ils avaient déjà assumé qu'ils avaient leur influence qui venait de l'acid rock et du British Blues Boom, puisqu'il faut se rappeler, qu'ils avaient réenregistré sur The Skull, donc, euh, non, c'était sur Psyche pardon, euh, Tale of Brave Ulysses, qui était un morceau de Crime, qui est tiré de, du fantastique album Disraeli Gears, de Crime, et qui est un, un des meilleurs disques sur lequel Eric Clapton ait joué de la guitare. Donc, voilà, on commence à voir, ça, ça tâtonne un peu, et puis il y a un dernier groupe qu'on ne peut pas qualifier de stoner, et pourtant, il et pourtant y a des éléments, qui va sortir un album vraiment, qui, se, qui touche un petit peu, et c'est Soundgarden. Soundgarden, vraiment, eux euh, avec l'album Louder Than Love, et surtout après avec Bat Motherfinger, c'est une reprise du, le, le, du rock psychédélique américain de la fin des années 60, mélangé avec du Black Sabbath, et super modernisé avec des influences urbaines c'est mis dans le grunge parce que ça faisait partie de la vague de Seattle à l'époque, et sait franchement pas trop pour toi, pourquoi le, les rapports, on les remet à ça, mais euh, oui, ce sont deux disques qui vont vraiment influencer certains groupes de stoners, en particulier ce sont des disques dans lesquels, euh, mine de rien, les, les tempos sont très lents, le riffing est très lourd, je me rappelle d'un fanzine qui disait à l'époque, euh, en parlant de Bad Figure, que ça ressemblait exactement à un album du Black Sabbath de Ronnie James Dio, mais enregistré dans une série en ruine, et avec, le, le, avec en plus beaucoup de drogue. Et c'est pas... Je trouve que l'analogie est bonne, ça, ça donne une bonne idée. Et ça, ce sont vraiment les groupes, on va dire, pas fondateurs, mais qui vont donner une, le, le, qui vont servir un peu de base. Pionniers, quoi. Le dernier, juste avant Q's, c'est un groupe argentin qui s'appelait Los Nadas, et qui a été actif euh, dès le début des années 90 à Buenos Aires et qui, euh, dès l'époque, euh, assumait complètement de faire un mélange entre eux, ce qu'ils adoraient, c'était euh, Slayer et Hawkwind. Et en fait, ils voulaient mélanger les deux, donc euh, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un groupe qui a commencé à être vraiment connu, mais que vers la fin des années 90, quand ils ont pu distribuer leurs albums aux états unis et qu'ils ont été distribués par Manzarin Recording, qui était le label monté par joshom qu'on connaît pour avoir été guitariste de CUSE, mais qui est actuellement la tête pensante des Queens of the Stone Age. Donc voilà, ça c'est vraiment le, le petit bain bouillonnant du tout début des années 90.
0: Alors pour en revenir juste à Cathédrale, je me souviens d'une interview de Lee Dorian, hein, qui, en est le, qui en était le chanteur, mm -hmm. qui est également euh, fondateur du label Rise Above Records, qui disait, lorsqu'on lui posait la question euh, du changement de style entre le premier et le deuxième album de Cathédrale, hein, le premier... Euh, Forest of Equilibrium, on en a déjà parlé sur ce podcast, dans le, le dossier sur le Doom. Mm -hmm. C'était un monument du, du, du Doom. Hein. Complet. Eh bien, lui considérait qu'il euh, n'y avait pas tellement de changement de style en réalité, que c'était surtout une question de production. Donc moi, je trouvais que c'était quand même un peu bizarre comme réponse, parce que le, le changement de style est un peu euh, abrupte quand même. Mais on peut reconnaître quand même certaines véilités on va dire proto stoner quand même sur Forest of Equilibrium, notamment sur un titre qui s'appelle Soul Sacrifice. Ouais. D'ailleurs, qu'ils ont réenregistré dans une autre version, beaucoup plus proche de ce qu'ils ont fait euh, par la suite. Donc, je pense qu'ils avaient déjà ça en eux, en fait, euh, Cathedral.
1: Si on regarde dans les groupes qui remerciaient dans Forest avec Louis il y a des groupes comme Penance, qui, qui, tout en faisant un doom très traditionnel, ne cachaient pas la, la, d'être influencés par la musique des années 70. Donc, on en revient. Hein, Black Sabbath, c'est toujours pareil. On en revient au même principe. C'est le groupe qui, en tout cas, dans le métal, dans tous les styles de métal, a tout créé. On peut même dire qu'ils ont créé le stoner avec Master of Reality et Volume 4. Ce sont deux albums qu'on les réécoute aujourd'hui. On se dit, putain, c'est fou, ça ça ressemble à des trucs des... enregistrés dans les années 90. Bah non, ça, ça a été enregistré là 20-25 ans auparavant. Il n'y a pas de photo. Master of Reality en 71, ça a été un choc parce que ça ressemblait pas du tout aux deux premiers albums. Il n'y avait plus d'aspect très noir, c'était très drogué.
0: Et pourquoi, selon toi, euh, cette forte tendance à confondre le stoner et le doom. Est-ce que ça serait parce que euh, les deux genres ont des racines euh, communes Oui, c'est parce que les, les racines
1: sont communes aux deux genres et parce qu'en plus il existe aussi évidemment, sinon ça ne serait pas marrant du stoner doom. Un sous-genre du doom qui est le stoner doom et qui est du stoner rock mais encore plus ralenti et avec une grosse emphase sur la basse qui est souvent sursaturée. L'exemple c'est Electric Wizard qui est l'exemple le plus parlant. Clairement, c'est du Doom. Et en même temps, c'est ultra-psychédélique. De vous, stoner. Mais le stoner rock, ce que vraiment les Américains le définissent comme stoner, donc quelque chose comme Cuse, c'est quelque chose qui, déjà, va jouer sur des tempos beaucoup plus rapides, va être vraiment mettre la guitare en avant, et reste quand même quelque chose, je vais dire, de plus solaire. Je vais pas dire joyeux, mais quand même. C'est... Euh... Si les influences sont les mêmes, c'est plus la manière de, le, de retranscrire qui diffère. Vraiment, entre le stoner, donc rock ou metal, ou ce que vous voulez, hein, parce que les Américains ne s'emmerdent pas, ils disent le stoner, il n'y a que des Européens pour faire le distinguo entre rock et metal. Et euh, le stoner double. Donc on a, le, on a vraiment ce côté, de, ce côté un peu différent. Après, il y a aussi des influences euh, extra-musicales. Alors que tout le monde connaît la fascination d'Electric Wizard pour tous les films de série Z et de série B et en particulier euh, donc des années 60 et 70 et en particulier s'il y a de la sorcière avec des nichons en l'air et des motards alors s'il y a les deux ensemble assez jackpot alors que les groupes de stoner Rock comme Fu Manchu par exemple ont plus une vision qui, de le, qui rappelle des, des films le, des, des films un peu joyeux, là, comme les Américains savaient en faire, et Roger Corman en a fait beaucoup, qui sont les, les, ce qu'on appelle les, les films de plage. Donc, avec tout le temps des ados, des bagnoles, on joue au, on joue au, on joue au volet sur la plage, et puis euh, il se passe un truc, genre un méchant, vraiment méchant, décide de planquer de la drogue, et le gentil doit s'en tirer. Là. Pour les auditeurs qui pensent à un truc moderne, je dirais que la série Riverdale, par exemple, c'est un exemple typique de Sir Dawson pour ceux qui ont fait dans ben, les années 90. Voilà. Des jeunes, du rock... Youpi. ça c'est vraiment plutôt le stoner rock et une influence science-fictionnelle aussi le stoner rock classiquement euh, ne cache jamais qu'il adore la science-fiction et en particulier la science-fiction de l'âge d'or et de l'âge d'argent donc les années 50 avec tout ce que ça peut avoir de space opéra de princesses sur des planètes la... éloignées que l'on va sauver oui. de tout ce qu'on peut faire tourner autour de la planète Mars alors des pyramides, des autoroutes ce que vous voulez mais là... Voilà, mais il y a une certaine fascination pour ça qu'on va pas trouver dans le stoner doom qui lui va plutôt avoir sa fascination vers des trucs horrifique à la Where Tales, à l'histoire de Conan avec un grand prêtre qui va sacrifier la reine, et heureusement le barbare vient le sauver. D'ailleurs, Electric Wizard avait fait un morceau qui s'appelait Where Tales, et qui était un hommage à ce magazine. Donc, euh, bien qu'on les confonde, il y a quand même des différences, et c'est des différences, euh, j'ai envie de dire, assez majeures une fois qu'on écoute. Quand on écoute Electric Wizard, clairement on n'entend pas, pas du football.
0: Alors, est-ce qu'une fois que le, le stoner est défini comme un, un mouvement hein, musical euh, à part entière, est-ce que, comme euh, souvent, voire toujours, le style se divise en sous-genres, en sous-catégories
1: sous Alors, en fait, euh, ça dépend de à qui on parle. De la part des fans de stoner, non. <rire> Eux, euh, voilà, un groupe comme Monster Magnet ou un groupe comme Fu Manchu, c'est du stoner. Musicalement, c'est clair qu'on entend les deux. On entend des différences, mais ils ne vont pas s'emmerder de savoir si l'un est plus rock ou si l'autre est metal. C'est du stoner, point barre. Les critiques vont dire que Monster Magnet... Est plus métal et que Fu Manchu est plus rock, donc d'où Stoner Rock, Stoner Metal. Puis il y a le Stoner Doom dont on a parlé. Mais euh, l'un dans l'autre c'est vraiment entre guillemets, les, vraiment les trois le, sous-genres, j'ai envie de dire micro-genres principaux. Après il y a un autre cas de figure, et alors, donc, surtout, surtout en Europe en fait, qui est, le, qui est rattaché au Stoner, alors que pour les Américains, euh, absolument pas, ça n'a ça rien à voir, c'est totalement différent comprennent pas que les européens le c'est toute la clique de groupes euh, dans le style de Down mmh. donc euh, des groupes qui sont pas vraiment du sludge qui sont pas vraiment du stoner qui sont une sorte de, de, de euh, heavy metal avec des grosses influences blues mais aussi des influences le bluegrass, des influences au sludge des influences au stoner aussi un peu alors en Europe pour une raison qui, euh, qui m'échappe mais qui, je pense qui est due au fait que Down a, a très souvent très euh, souvent fait l'apologie de, des cigarettes qui font rire, c'est rangé dans le stoner. Et pour les Américains, absolument pas. Les Américains, ils n'appellent pas ça du stoner. Pour eux, ils appellent ça du sour metal. Et ils voient ça comme la version metal du rock sudiste de groupes comme Liniersk Herb. Pour eux, ça, dé, ça descend plus de là. Donc ils comprennent pas trop que, le, que bien que ça parle de, de, des fois de drogue, on met ça dans le stoner. Parce que pour eux, c'est pas psychédélique. Et c'est le point essentiel et important quand on parle du stoner et à jamais oublier, psychédélique. Si c'est pas psychédélique, si, ça donne pas de, si les riffs ne donnent pas l'impression de se balader dans l'espace, de, de voir des planètes lointaines ou à la rigueur de voir de, des temples enfouis sous terre et d'anciens rituels d'être assommés par de l'encens, par l'odeur très lourde de l'encens, alors ce n'est pas du stoner. C'est autre chose, c'est ce que vous voulez, mais pour les Américains, c'est vraiment... Là, et euh, les Américains, il y a eu la plus grosse scène et la plus influente à ce niveau-là, je pense qu'on peut le, quand même les croire là, quand ils en parlent.
0: Voilà. Mais on sent quand même que c euh, la scène Stoner c'est quand même une scène euh, qui est un peu euh, nébuleuse, c'est pas, euh, pas clair et net, euh... quand tu écoutes du death metal tu sais que c'est du death metal.
1: En fait c'est pas clair et net dans le sens où même les groupes eux-mêmes en ont complètement rien à foutre. Quand on a appelé ça du Stoner Rock, les groupes ont dit ah oui tiens pourquoi pas, mais, mais finalement voilà personne n'a dit, euh, c'est revendiqué de dire moi je fais du Stoner Voilà, C'est arrivé en Europe avec la génération de groupes qui est arrivée après les années 90, j'ai euh, un bon exemple à ce niveau-là, c'est si on regarde. Donc, il y avait un site qui a été excessivement influent entre 1999 et 2010, et c'était Stoner.com, qui était euh, une extension en fait la, de deux choses d'un label très influent qui s'appelait Meteor City Records et euh, d'une distro liste euh, particulièrement bien achalandée et super sympa et qui s'appelait All That's Heavy. Et eux, ils ont vraiment défini dans l'imaginaire populaire ce qu'on entend par le stoner. Des gros amplis, des guitares, des basses qui rombissent, des, euh, des bagnoles avec des V8, euh, des, euh, des fonds un peu spatiaux avec des planètes, des nanas à moitié à poil, euh, habillées en hippie, tout ça, un côté un peu SF, ils avaient vraiment défini ça là-dedans, et eux, ils s'emmerdaient pas. Ils considéraient qu'à partir du moment où la musique qu'on jouait était plus ou moins psychédélique, ça rentrait dans le stoner, et on se posait pas de question de savoir si c'était du metal, si c'était du rock. Si c'était plus métal, plus doux, etc. Rien à foutre. Eux ils mettent ça dans le stoner. Et point barre. Et on se cassait pas le cul. Et ça donne une bonne idée. Chaque année ils avaient bien entendu le top des albums qui, qui sortaient. Et sur les, les, les 10 années où ils ont été les, les, vraiment actifs, presque 11 ans. On a une bonne idée de, de ce qu'on peut définir par le stoner. En regardant les albums qui étaient le top album de chaque année. Il y a eu du Nebula. Il y a eu du Mastodon. Il y a eu du Iron Fire. Il y a eu du Melvins et du Queens of the Stone Age, et pourtant ce sont des groupes, quand on les écoute chacun séparément, on se dit mais... C'est très très différent, ouais. Voilà, Mastodon, ça ressemble pas du tout à Iron Fire, ça ressemble pas du tout à Nebula. Queens of the Stone Age, ça ressemble absolument pas à, à Iron Fire. Et pourtant, il y a cet aspect psychédélique derrière, derrière le côté volume, derrière le côté puissance, qui fait que, on pourrait presque dire que le Stoner c'est d'abord un état d'esprit, des hippies qui joueraient du métal,
0: alors, on a parlé de Kaios hein, déjà à plusieurs reprises. Euh, on peut dire que c'est vraiment eux qui ont euh, popularisé le style. Oui. Auprès d'un public un peu plus mainstream, on va dire.
1: Oui. En fait, il y avait des groupes avant eux, je pense, dans la région de Palm Springs. De Palm Springs. Je pense le, notamment à Yom Nygman, qui a été un des premiers vraiment à, le, à assumer dans ce coin-là. Kaios, ils, eu, euh, bah, ils ont eu de la veine, en fait. Euh, ce qui a justifié le, leur explosion, c'est... Euh, une série de facteurs, le, de facteurs et en particulier ben, le fait qu'un de leurs singles a tapé dans, le, le, dans les oreilles de quelqu'un sur MTV et que le, qui a fait passer ça chez Beavis et Butt-Head et alors là par contre du jour au lendemain forcément avec une exposition euh, télévisuelle Beavis et Butt-Head à l'époque sur MTV c'était vraiment le truc qui était regardé par absolument tout le monde et il n'y avait pas un étalé aux états unis qui, de la, qui ne connaissait pas Beavis et Butt-Head qui rigolait pas des gags de Beavis et Butt-Head et les clips qui passaient dans Beavis et Butt-Head c'était l'assurance que le groupe allait, le, la, allait cartonner. Ça a lancé des tas de groupes. Et En fait, ils ont signé avec Elektra à partir de là, à partir de la, la, avant d'enregistrer Sky Valley. Et c'est le passage de, la, du clip c'est de, de Demon Cleaner, ce, la, dans My Fils de Butthèque, qui a vraiment fait exploser le groupe. Et là, du jour au lendemain, tout à l'heure, je disais que Kyus, effectivement, on connaissait pas du tout le, le, en Europe parce que ça arrive dans n'importe. Et là, du jour au lendemain, par contre, coup, tous les disques ont été trouvés très facilement une fois que Sky Valley a explosé. Et le paradoxe, c'est ça, c'est que Kaios, c'est un groupe qui, au final, a eu une vie très rapide, parce qu'ils ont, ont splitté en 1995, quand même, hein, alors que euh, le, le groupe s'était plus ou moins formé Alors sous d'autres noms. D'abord, c'était Katzenjammer Kids, bon, qui est aussi une référence qui montre bien le, 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 à quel point il y a des références de culture populaire dans le stoner. Katzenjammer Kids, on les connaît en France, c'est une bande dessinée, c'est Pim Pam Poum, que peut-être les plus vieux d'entre nous lisaient à l'époque dans le journal de Mitié. Oui. Et le deuxième nom qu'ils ont pris après, c'était Sons of Chaos. et là aussi encore culture populaire, puisque Chaos, c'est un dieu dans Donjons et Dragons, c'est le dieu de la pourriture et du déclin. Et les Sons of Chaos, c'est un type de mort-vivant qui l'obéit. Donc euh, là, de 87 à 91, ils vivotent, 91, ils réduisent le nom en Chaos. ils enregistrent leurs deux premiers albums euh, dans un anonymat quasiment total, Quasiment total, quand en for the Red Sun sort en 92, peu près personne en parle, donc c'est dispo comme je disais à importation. et puis euh, 93, 94 tout, tout sort, et euh, 94 c'est la sortie de Welcome to Sky Valley, qui en fait euh, normalement n'a pas ce nom, hein. c'est les fans qui m'ont donné ce nom à cause du panneau qu'on voit sur la couverture, mais normalement l'album devait être un album éponyme, il s'appelait juste Kai aussi. Pour tout le monde, c'est resté « Welcome to Sky Valley ». Et à partir de là, vraiment, là, c'est l'explosion. Et deux ans après, le groupe speed Sortant encore un album, ils font une tournée mondiale et puis ils e split. Et c'est un groupe, ça fait partie de ces groupes, ils pourraient gagner énormément de pognon à hein, se reformer intégralement dans, la, 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 dans les line-up, les divers line-up qu'ils ont eus, parce que le, tous les gros musiciens de Kajos ont tous fini par faire autre chose. Scott Reader, par exemple, il a joué dans Godspeed, dans Gouda, dans Nebula, dans Orange Goblin. Euh, il est actuellement dans Fireball Ministry. Bon, Nico Livieri, il a fait euh, ses projets solo, Mondo Generator, il a joué pour les il a joué là, là, pour les Queens of the Stone Age. Euh, Brand Bjork, bon, bah, euh, il, a, il a joué dans la Manta, maintenant il a ses, tous ses projets solo. John Garcia, qui est le chanteur qui a une voix euh, qui est reconnaissable entre mille, il a fondé Slowburn, malheureusement, un groupe euh, qui n'a sorti qu'un EP mais qui était absolument magnifique. Il a joué pour Karma to Burn, il a joué là, là, Unida, Hermano. C'est à lui qu'on doit les fameux euh, derrière euh, John Garza plays Q's, et puis euh, derrière uh, Q's Leaves qui était la Q's sans Josh Puis bon, euh, Josh évidemment, hein, Queens of the Stone Age, Iggy Pop. Euh, bon, enfin, on, en, on en on en finit plus de, de voir tous ces projets, Dame, Dame Croquette Full Tours, Eagles of Death Metal. Bon, voilà, lui il est vraiment devenu dans, dans le rock mainstream indé euh, dont on parle chez les uns rock. Et même sur France Inter. Et euh, s'ils voulaient en fait, les membres comme ça pourraient se reformer en entier avec Joshum, mais bon, il y a des questions de... Il le... des questions de droit. Il y a le fait notamment que Joshum a... A... a déposé le... Le... des droits, en fait, euh, comme quoi le... ils n'avaient plus le droit, le... les autres membres, d'utiliser le nom de Caillou si Joshum n'était pas dedans. Donc ça a vraiment euh, tout fait. Y a... Y a le torchon qui brûle de... De... depuis 20 ans entre les, entre les musiciens, là, euh, il n'a pas fini. Et euh, ils ont le droit de jouer les morceaux mais s'il n'y a pas Josh Homme ils n'ont pas le droit de s'appeler Q. voilà et donc euh, il n'y aura vraisemblablement jamais de, de, de réunion de Kaios euh. c'est vraiment un truc euh, sur lequel tous les fans je suis désolé mais s'il y en a qui m'écoutent vous pouvez franchement oublier voilà il fallait voir les, euh, les Garcia plays Q et les Kius leaves euh, quand ils sont passés au Hellfest parce que vous n'aurez plus jamais l'occasion de voir autre chose comme ça Voilà.
0: oui parce que Josh Homme pour euh, le peu que je connais de lui, il ne m'apparaît pas comme un personnage extrêmement sympathique euh, non plus.
1: Il n'est pas spécialement ce qu'on peut appeler effectivement quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui, qui gère sa carrière le, en ayant bien les, les yeux dessus parce que, le, parce que mine de rien, le, oui, il gagne sa vie euh, en tant que musicien et the Stone Age reste là, un des groupes les plus importants à être né du vivier, on va dire le, le hard rock des années 90 américain, celui de la, la, la liste des, des, des groupes pour lesquels Josh Homme ben a joué, euh, pff, on finirait pas. Là.
0: Alors, il y a aussi un label hein, euh, dont j'ai vaguement évoqué le nom tout à l'heure, hein, qui a participé à l'émergence du Stoner et la, à le rendre populaire, c'est euh, Rise Above Records, donc, qui a été euh, créé par euh, Lidorian de Cathedral. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Ouais. En fait, à la base, Rise Above Records, c'est un label que Lidorian avait euh, édité afin de pouvoir garder le contrôle sur certains trucs qui le sortiraient euh, pour Cathédrale. Et puis, pour faire des rééditions de disques, il n'avait pas l'intention de signer des groupes. L'idée, c'était de, de trouver des vieux disques introuvables qu'il aimait bien et de leur offrir une réédition à la, à la hauteur des attentes de, de, de fans. Il faut savoir que Dorian, il est vraiment fan avant d'être euh, gérant de label et donc maintenant de magasins puisque depuis très récemment, Rise Above Records, c'est un magasin en Angleterre, de disques, très bien achalandé. Et euh, il se trouve qu'à un moment ils se sont retrouvés avec Cathédrale à baigner, à croiser des groupes, à entendre des groupes quand ils tournaient, notamment aux états unis ou au Japon, à entendre des groupes comme ça qu'il aimait ils disaient, putain, mais ces groupes, ces groupes, personne les signe Donc c'est euh, de la connerie. Moi, j'ai un label, pour l'instant, je fais mes petites réditions et je sors deux, trois trucs, en fait, je pourrais les signer, je pourrais leur donner une visibilité et les aider en profitant de la, la, de la manière dont Cathédrale est connue dans le monde du métal, de donner une visibilité à ces groupes. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que le que L'Illorian a de, de manière assez curieuse précipité le, le, la manière dont le Stoner s'est développé en Europe. C'est en permettant à des groupes qui dont personne n'aurait jamais entendu parler, en fait, de donc trouver un public en Europe. Il y a vraiment le, ils avaient fait une, une compilation très très bien, qui était le 13e album sorti par Rise Above et qui s'appelait Rise 13, euh, Occult, le, Occult Magic Rock. Et dessus, il y a tous les gros noms euh, qui étaient à l'époque signés sur le label et qui représentent un peu le, la crème de la crème du stoner de, de l'époque. Hein. Il y a la, tout ce qui était Chevy, Electric Wizard, Orange Goblin. La, la, vraiment, un truc, la, un truc très très bien. C'est une des trois compiles de stoner qu'il faut avoir chez soi pour, euh, pour avoir un bon panel du genre sur la fin des années 90. Donc L'autre étant celle dont on a déjà parlé, qui était le Burn One Up, voilà, qui est la... la qui est donc la première sortie par le Roadrunner Records qui à l'époque euh, s'était dit que le new metal euh, et le grunge c'était fini et que le, le stoner allait probablement être le prochain truc sur lequel il fallait investir du pognon donc on a Rise 13, Magic Rock, Volume 1, de, de Rise above et la dernière c'est Welcome to Meteor City qui était sortie par Meteor City Records label dont j'ai déjà parlé et qui était à l'origine de All That Sevi et plus tard de Stoner Rock.com. voilà ça c'est trois compiles c'est le document parfait de ce qu'est de l'exploit du stoner entre 97 et 99. D'ailleurs, chacune est sortie à une année d'intervalle. 97 pour Burn One Up, 98 pour Welcome to the New York City, 99 pour Rise 14. Tout le stoner, tout ce que vous, si vraiment vous voulez vous faire une idée du stoner, ces trois compiles, il y a tout, y a tout ce qu'il y a à savoir dedans, en fait. il n'y a rien de plus.
0: Alors, il y a un autre groupe qui, pour moi, représente un peu la quintessence de ce style, c'est un groupe que moi j'aime beaucoup, et c'est Monster Magnet. Ah oui Alors, Monster Magnet, ils sont allés assez loin aussi dans l'expérimentation sur eux-mêmes de toutes sortes de drogues, il me semble. Oui, alors, Monster Magnet, moi je me rappelle que la date, par la date parisienne, quand ils
1: sont passés à Paris la première fois donc, pour la tournée de Super Judge, ils ont, la... c'était une tournée européenne et, la... et Dave Windorf, en fait attachait à son pied de micro une poche plastique dans laquelle il y avait plein de cachets d'ecstasy qui jetait dans le public oh, oui, d'accord à pleine main en fait entre les morceaux pour que les gens, le... que les, gens les prennent donc la... le public était au moins aussi défoncé que le groupe c'était la... assez impressionnant et Monster Magnet c'est l'exemple même du groupe qui a ses influences non pas dans les années 60 bien que leur dernier album soit un album de reprise de groupe des années 60, mais dans les années 70. Parce que l'influence principale de Brewster Magnet, c'est Hawkwind, le groupe de space rock des années, anglais des années 70, qui est surtout connu des fans de métal parce que ça a été le, le premier groupe dans lequel a joué euh, Lemmy Minster de Motorhead. Ouais. Mais Hawkwind, euh, c'est surtout à l'époque des shows complètement démentiels, dans les années 70, des shows de 3 heures avec danseuses nues sur scène, avec euh, éclairage stroboscopique de partout, avec euh, la, des morceaux le, qui démarrent normalement et qui finissent en, en, en jam entre les musiciens un peu partout, avec intervention de gens qui n'ont rien à voir avec la musique. c'est un groupe dans lequel l'auteur de, de science-fiction et de fantasy, Michael Moorcock, qui est connu pour avoir créé notamment Elric le Nécromancien, et Michael Moorcock, lui, c'était un grand explorateur de ce qu'on pouvait faire avec les drogues quand il écrivait, et un grand amateur de musique. Et il a euh, joué... Très souvent avec les gens Queen, il leur a même écrit des albums entiers. Et avec un autre groupe qui est aussi une petite influence sur le stoner des années 70, qui est le Blue Wester Cult. Et qui est, par contre est une version, on va dire, pour gros motard de Détroit, de le, le, du rock psychédélique. Ah, pareil, Blue Wester Cult, une influence indéniable sur le stoner, parce que les trois premiers albums. Et Monster Magnet, c'est le mélange de toutes ces influences, avec en plus ben, des guitares beaucoup plus grosses. C'est une question de volume. Monster Magnet, c'est juste Hawkwind qui joue beaucoup plus fort. Là aussi, pareil, c'est un groupe qui a bénéficié d'un coup de chance parce qu'en fait, ils ont commencé en étant signés sur le, des tout petits labels, un petit label allemand qui s'appelait Glitterhouse et distribué aux États-Unis par Caroline Records, qui était un label spécialisé dans, dans le rock indépendant dans le grunge. Et euh, c'est le grunge en fait qui les a fait, le, qui les a fait exploser paradoxalement parce qu'ils ont signé donc sur le, un très très gros label qui était IM Records, qui était une subdivision de Sony. Tout ça parce que euh, un des chasseurs de tête A&M était venu les voir à New York à un concert. Et s'est dit, ça, c'est comme du grunge, mais sans l'alcool. Et ça va se vendre. Et donc ils ont été signés parce que le mec était persuadé de signer un groupe. Le groupe qui serait le prochain Soundgarden ou le prochain Nirvana, alors que ça n'avait rien à voir. Et le fait d'être signé là-dessus, ça, ça leur a donné déjà un peu plus de pognon pour le studio. Et donc plus de possibilités d'expérimenter. Alors autant Super Judge... La différence avec leur premier album, Spine of God, c'est surtout, euh, en fait, le, le son. Ils ont un son qui est plus fort, une meilleure production. Et c'est vraiment leur album de 93, Dobs to Infinity, qui va les faire exploser. Et notamment avec le, un clip qui passait en boucle sur MTV, et qui était celui de Megasonic Teenage Warhead. Qui est probablement, le, le, je dirais, le, le morceau le plus connu de Monster Magnet. Pour donner une idée d'à quel point il est connu, c'est un morceau qui est tellement maintenant ancré dans l'imaginaire américain sur ce que doit être le, le stoner, la drogue, etc qu'il a donné son nom à un personnage des X-Men, voilà, sur la fin des années 90 il y a un X-Men qui a pris ça comme nom, qui s'appelle Megasonic Teenage Warhead qui existe toujours, et qui est un hommage à Dave Windorf, et qui est une manière pour Marvel Comics de remercier Dave Windorf parce que Dave Windorf n'a jamais caché qu'il était un fan absolu de comic book et en particulier de Jack Kirby donc le, de trucs vraiment très spatiaux là. donc tout se nourrit
0: avec un beau renvoi d'ascenseur. Alors, tu parlais de, justement ben, de, de Monster Magnet, mais pas, ce ne sont pas les seuls hein, qui passaient euh, sur, sur MTV, qui ont été assez médiatisés, euh, notamment aux États-Unis. Est-ce que c'est la seule chose qui explique l'engouement qu'il y a eu et qu'il y a toujours aujourd'hui, je trouve, euh, pour ce style-là, qui est devenu, euh, alors, je ne vais pas dire mainstream, mais qui est assez proche quand même du, du mainstream. Beaucoup de gens écoutent ça. Euh, et sans forcément connaître toutes les références qu'il y a dans, dans cette musique-là.
1: Alors en fait, ça va dépendre de ce qu'on appelle le mainstream et ça va dépendre de ce qu'on met dedans. Si on considère que beaucoup de gens écoutent du stoner parce que beaucoup de gens écoutent par exemple Queens of the Stone Age, oui, on peut dire que c'est mainstream. Mais Queens of the Stone Age est un groupe qui a, qui a évolué du stoner vers du rock beaucoup plus classique, euh, typiquement américain. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Monster Magnet je pense pas, ça reste limité vraiment à la scène metal. Il suffit de voir le label sur lequel ils sont actuellement. Ils sont quand même passés de AM Records, qui était un label avec une portée mondiale, qui était vraiment une major. Et ils sont passés sur Napalm Records, qu'on a quand même connu, Napalm Records plus pour les groupes à chanteuses Oui. Dans les années 90 dont on parlait quand on a fait l'émission sur gothique metal. Donc ça, la... il y a une scène stoner en Europe. En tout cas, il y a de la demande pour du stoner puisque Napalm sur ces dernières années, a signé pas mal de groupes euh, psychédéliques et de stoners. Est-ce que ça veut dire que beaucoup de monde écoute le stoner Pas forcément. Ou alors c'est mélangé à d'autres trucs. Le succès de festivals comme les Desert Fest, qu'on trouve à Londres, à Berlin et euh, maintenant euh, à Anvers, donc qui sont vraiment l'équivalent européen des, euh, des gros festoches comme Psycho Las Vegas par exemple, là, ça reste quand même des festivals qui sont en intérieur, et qui font venir euh, un petit peu moins de, de 5000 personnes. Donc c'est gros, certes, mais c'est pas gros comme peut l'être par exemple un motoculteur, ou, ou un festival plus mainstream comme disons l'extrême Fest de Carmo, par exemple, qui est plus axé punk, mais le, voilà. Ça reste donc encore un public, j'ai envie de dire, le, pas de niche, mais pas très loin. À Paris, il y avait les Stone Gatherings, qui étaient, qui étaient des soirées, il y avait du monde, mais il n'y avait pas non plus, euh, ça ne marchait pas sur les pieds. En Suisse, il y a le festival Up the Smoke. Pareil, c'est un petit truc sur une journée avec une dizaine de groupes, une grosse tête d'affiche, mais ça mélange du stoner, du sludge, euh, tous les groupes rétro 70s qu'on a maintenant et qui sont un petit peu rattachés au stoner. Je pense à des groupes comme Blue Pills, euh, Cadaver, euh, le Gréviard suédois. Voilà. Donc, s'il y a le, le stoner, stoner vraiment ultra psychédélique, je ne dirais pas que c'est mainstream. Les gens en écoutent des fois des gens en écoutent sans même savoir que c'est du stoner et des fois des gens écoutent autre chose en croyant que c'est du stoner on revient sur euh, ce qui est Dawn par exemple mais euh, voilà des groupes comme par exemple le, je dis oh, d'autres groupes comme Red Fang ou Clutch ou Torche, qui sont, euh, Torch, qui sont de, la, des groupes euh, on va dire assez connus dans le genre ça reste quand même limité, peut-être que le groupe qu'on pourrait rapprocher du stoner et qui a le plus de succès actuellement et qui reste vraiment dans une frange métal c'est Mastodon et même Mastodon, je pense que les dires qui font du stoner, c'est très réducteur, parce que Mastodon touche à tellement de choses différentes que tu ne peux pas réellement le, leur attribuer un genre. Mastodon, c'est Mastodon.
0: Alors, pour rester un peu sur ma question justement du, du succès, est-ce que, euh, par rapport à ta réponse, est-ce qu'il n'y aurait pas alors dans ce cas une espèce de hype autour de ce style parce que moi j'ai l'impression que autour de moi beaucoup de gens en écoutent ou aiment vraiment ça et le revendiquent mmh. Et je vois constamment fleurir encore aujourd'hui des, des dizaines de groupes en permanence, des dizaines d'albums de stoner. On a l'impression que ça s'arrête jamais, qu'il y a un flow constant
1: Il y a de la demande, comme dans toutes les scènes il y a de la demande Mais si tu compares à disons par exemple le black metal On peut considérer qu'il y a des dizaines de trucs de black metal qui sortent Et qu'il y a de la demande aussi, le death metal Surtout en ce moment avec le retour en grâce de tout ce qui est le death un peu putride et tout ça aussi. Est-ce qu'il y a plus d'albums de stoner qui sortent que d'albums de death metal Je ne pense pas. Est-ce qu'on les voit plus parce qu'il y a des gens qui en écoutent Peut-être. C'est assez difficile à dire. Peut-être que dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui en écoutent et, euh, et donc voilà. Après, on revient sur le, ce que je disais il y a aussi du stoner, des gens qui disent, qui font du stoner, mais c'est le entre guillemets, pas vraiment du stoner. Ils se contentent de, de pomper Dawn. Et donc, ils vont faire, la, ils vont faire une espèce de, de métal sudiste sur lequel ils vont dire c'est du stoner parce que ben, notre influence, c'est Dawn et c'est Pantera. Et, et c'est Black Label Society, mais c'est pas la même chose. Est-ce est qu'il y a plus de groupes, par exemple... Euh... Après, il y a des noms qui font venir des gens. Je pense à Orange Goblin, par exemple. Orange Goblin, on sait que c'est un groupe, on le met à fiche, on, on va faire ça le comble. Mm -hmm. Même si Orange Goblin, on peut considérer que c'est c'est lié au Stoner, mais ça n'est plus. Electric Wizard, par exemple, c'est un groupe, bon, euh, quoi qu'on puisse penser de la qualité de, de, de leur sortie sur les euh, 10, euh, 10, 15 dernières années, bah c'est un groupe qui a, le, le, qui a des fans. Ils ont une fanbase qui est très fidèle. Je pense que c'est plus ça, en fait. Le Stoner a une fanbase qui est fidèle, qui ne bouge pas. Et donc, ils font ça, le, ils font ça dans leur coin, et, euh, tranquillement. Et quand il y a des trucs... Il suffit de, de voir comment s'organiser Quand il y a des trucs, les gens se déplacent. Après, pour des groupes qui sont peut-être plus proches du Doom, comme Windown ou donc Electric Wizard. et puis après, il y a des groupes qui, euh, on sait que quand ils passent, ils remplissent. Je me rappelle qu'à une époque, on discutait là, sur Paris sur le fait que Elder, par exemple, passait tout le temps sur Paris. Oui, mais chaque fois qu'ils passe, euh, c'est ça le comble. Alors, euh, les, or les orgas forcément, dès qu'ils ont l'occasion de les faire passer, ils les font passer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui écoutent Elder que de gens qui vont écouter... Euh, je ne sais pas, moi, Cannibal Corpse, je ne pense pas. Simplement, euh, c'est des gens qui sont fidèles au point de, même si le groupe passe quatre fois dans l'année, aller le voir quatre fois.
0: On a beaucoup parlé euh, du développement et puis de l'installation euh, du stoner dans le paysage musical, mais Quid, euh, euh, aujourd'hui, alors euh, moi je le disais, hein, j'ai l'impression qu'il y, y a constamment des nouveaux groupes euh, qui arrivent, mm -hmm. mais étant donné les caractéristiques musicales de ce style, hein, qui sont allées piocher vraiment dans les années 60 et 70, est-ce que le style a un, a un avenir est-ce que le style n'est pas voué à répéter constamment la même chose euh, est-ce qu'il peut évoluer est-ce qu'il peut se, se multiplier en, en de nouvelles branches euh, est-ce que ça on le perçoit est-ce que tu penses que ça peut arriver est-ce que ça n'arrivera pas qu'est-ce que tu en, qu que en penses
1: la réponse globale à toutes tes questions c'est la même et c'est non le stoner n'évolue pas le stoner n'évolue plus ça fait, ça fait 20 ans que le stoner n'évolue plus et c'est pas ce que demandent les fans et c'est pas ce que veulent les groupes il y a vraiment un côté dans le toner, un peu je m'en foutiste, à savoir que on joue ce qu'on a envie de jouer, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais on s'en fout. Et ça n'évolue pas. Ça n'a jamais. Ça n'a ça pas évolué le, du tout. Ça, et je pense que ça n'évoluera pas. Parce que de toute façon, il y a un moment où tu peux pas faire autre chose que de simplement reprendre des riffs de Black Sabbath, du Blue Easter Cult, la, de Hawkwind, de Deep Purple. Donc le et de, le, de donner un son plus gros. Il suffit de voir, par exemple, dans la scène doom tous ces groupes qui pompaient Electric Wizard. Allez, il y en avait des chiés plus mille, hein, et puis on a eu une période où il y avait presque que ça qui sortait. Est-ce qu'ils étaient meilleurs qu'Electric Wizard Des fois oui, des fois non. Est-ce qu'ils faisaient autre chose qu'Electric Wizard Non. Un groupe comme High Priest of Saturn, par exemple, c'est super bien foutu, mais c'est du Electric Wizard. Donc, à part le fait qu'il y ait une chanteuse, euh, voilà. Les, les, groupes, les rares groupes qui ont vraiment une identité, je pense par exemple à Acid King, qui est un groupe fabuleux, que ce soit sur disque comme sur album, mais c'est des groupes, ils évoluent excessivement peu. Acid King euh, n'a quasiment pas évolué entre albums, c'est juste que sur certains albums, il a un petit peu plus d'idées, mais c'est tout. Musicalement, ça changera pas. Et le Stoner n'a pas vocation à évoluer. On pourrait presque dire que tout a été déjà dit dans le Stoner. La question, c'est maintenant la manière dont tu vas le dire, est-ce qu'elle va être bien faite? et donc attirer le, attirer le chaland, ou est-ce qu'elle va être mal faite, et tu finiras sur le bord de la route. Il ne pourrait pas y avoir, comme il y a eu dans d'autres styles, une, une forme d'évolution. Ça ne peut pas devenir plus technique, comme a pu être le death metal, qui a donné l'essence le, au tech death, au death progressif par exemple. Et ça ne peut pas en piocher dans d'autres genres très différents pour le mettre à sa sauce, comme le black metal a pu le faire avec le post-rock et le post-metal, en créant cette espèce de post-black metal. Le stoner, il n'y aura jamais de post-sonneur et il n'y aura jamais de stoner technique. Ça reste, euh, ça reste figé pour le plaisir des auditeurs et pour le plaisir des musiciens. C'est la scène qui va faire la différence. Assez souvent dans le stoner, c'est ça. Est-ce que tu es bon sur scène Et si tu es bon sur scène, c'est ça qui fait que les gens viennent. Et éventuellement, achètent achète tes disques. La seule petite évolution qu'on peut voir, c'est que du stoner, certains groupes ont fini par le... Bouger et aller vers d'autres trucs. Je pense par exemple, alors l'exemple typique, c'est Grand Magus. Grand Magus, le groupe suédois, tout le monde va me dire, ah ouais, mais attends, ça n'a rien à voir, c'est une espèce de heavy très lent, un petit peu doom, influencé par Cornelbass. Oui, mais Grand Magus, quand ils ont commencé le premier album, et même le deuxième d'ailleurs, c'était signé chez Rise Above, et Rise Above, il signait que des trucs qui avaient un côté psychédique, un côté stoner. Donc, ils n'ont pas signé ça parce que c'était du heavy metal avec une influence Candlemas. Ils ont signé ça parce que effectivement, ça a commencé en étant un gros stoner bien lourd mais qui parlait de vikings et de guerriers. À partir du troisième album, les influences heavy metal se sont vraiment, vraiment le, le... rentrées dans Grand Magus au point de prendre le pas sur le reste et le groupe maintenant a évolué et on... c'est une sorte de mélange entre Manowar et Candlemas maintenant. Il n'y a plus rien de stoner de le... dans Grand Magus. Mais à un moment, ça le, ça le fut suffisamment pour, pour que les fans soient intéressés. Et ça, c'est l'exemple le, qui évolue sur autre chose. Et l'autre exemple, ce sont tout simplement des groupes qui ne vont pas démarrer sur le stoner directement, mais vont euh, se contenter de refaire ce qui se faisait dans les années 70, des groupes comme donc, Black Sabbath, mais aussi Black Widow. Et donc c'est toute une série de groupes, Donc ça, le, la, la mode a été lancée par le, le groupe The Devil's Blood, qui donc était vraiment un groupe qui, se, qui reprenait ce qui se faisait dans les années 70 avec une, des, des méthodes de production euh, actuelles, un très gros son de guitare bien métal, et en plus un satanisme le, qui n'était pas un satanisme de décoration, hein, puisque la euh, Blood, euh, Céline était vraiment un pur sataniste, euh, un grand ami d'Eric de Danielson de Watain, euh, qui avait métier, donc il y avait vraiment là, cet aspect mystique dedans, et cette, euh, cette variante de... Du hard des années 70, un peu mystique, ça donnait lieu à toute une nouvelle scène qui, avec des groupes comme Blood Ceremony, comme Aluna, Blue Pills dont on parlait, la... voilà, mais aussi des groupes comme Firebird, qui était le groupe de blister de Carcass, qui était son groupe de, de hard rock 76, mm
0: -hmm.
1: et qui, qui sont rattachés avec le stoner parce que quelque part ils reprennent les mêmes influences d'origine que le stoner, c'est juste qu'ils enlèvent le gras, mais ils gardent l'aspect blues, l'aspect rock un petit peu prog, ils sont juste moins gras, hein. littéralement c'est ça, hein. c'est ça l'idée il y aura toujours cet aspect là. Voilà, ils sont moins psychédéliques il y, et il y aura toujours cette idée dans le stoner du psychédélisme c'est indissociable c'est pour ça que les américains ne comprennent pas que que, Dom, que les européens mettent d'hommes dans le stoner parce que d'homme c'est pas psychédélique c'est juste un mec qui se lamente qui est drogué, et qui se lamente sur le fait que sa vie est pourrie que Dieu l'écoute pas et qu'il va aller en toile avec des variantes sur les trucs. Donc, il n'y a pas l'aspect le... psychédélique qu'on peut trouver chez Monster Magnet, par exemple. Monster Magnet, qui, on rappellera, avait fait un morceau, c'était Ego The Living Planet, donc une planète vivante. Donc déjà, c'était tiré d'un truc de comics, des 4 Fantastiques, mais il y a le concept d'une planète entière qui est un être vivant. On ne fait pas plus euh, psychédélique que ça. Le problème, le... Le problème qu'il y a avec le Stoner, c'est qu'au final, c'est assez facile d'identifier, de... de voir ce qu'il y a et tout le reste. Mais c'est une scène qui est définie, et c'est une scène qui ne bougera pas. On pourrait Dans n'importe quelle autre scène, on pourrait dire bah, « c'est fini, la scène elle va stagner, il va y avoir de moins en moins de groupes, il n'y aura plus rien, ça va se casser la gueule, et puis euh, les gens passeront à autre chose jusqu'à ce qu'il y ait un revival. » Dans le Stoner, il n'y a pas ça. Les gens sont contents que la scène stagne. Les gens euh, le prennent comme ça. Il y a vraiment un côté, le... je disais « je m'en foutiste » tout à l'heure, mais non, mais c'est le... on ne cherche pas à se prendre la tête au fait de savoir ce qui est, ce qui n'est pas, et on profite de l'instant présent, et on profite du fait qu'il y ait de bons riffs, qu'il y ait du bon son, et c'est tout. Donc quelque part, ça en fait une scène qui euh, a, a pu avoir un effet de mode, parce que les gens venaient en disant, ouais c'est cool, bah, ça parle de il y a des gonzesses à moitié à poil dans les clips, ça parle de drogue, de drogue, etc. Mais la majeure partie de ces gens qui venaient au Stoner pour les mauvaises raisons sont partis. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient vraiment fans de la, vraiment fans de la musique. Et la fanbase se renouvelle. Se renouvelle suffisamment. Alors, des fois, avec le, des variations, on va dire, un petit peu plus le intello, je pense à des groupes comme, par exemple, Homme, qui est un groupe qui est quand même assez le, mystique et assez intellectuel, et qui attire un peu plus large que juste le, le fan de Stoner, ou même le fan de Metal de base. Il y a des groupes de Doom qui profitent de ça, parce qu'ils savent qu'ils ont été une influence sur le Stoner. Je pense à Pentagram, par exemple. Mais il y a des groupes comme Electric Wizard, ben, voilà, ils sont toujours une fan de base parce que, parce que voilà, c'est tout. Mais euh, voilà de manière générale, quand un nouveau groupe de stoner sort, ça, ça se résume assez vite à est-ce qu'il est bon S'il est bon, il survit, il trouve, il trouve des fans. Et s'il n'est pas bon, il disparaît assez rapidement. Donc le, le renouvellement se fait comme ça. Il y aura toujours des fans, il y aura toujours un renouvellement chez les fans. Il n'y a pas de, de blocage, il n'y a pas de gardien. Comme on peut trouver des fois dans le métal avec ces gens qui te disent Bon, mais ça, ce que t'écoutes, c'est pas de tel type de métal, tu n'es qu'un poseur par toi. Dans Stoner, tout le monde s'en branle en fait de l'attitude. Il n'y a pas d'attitude. L'attitude, c'est de pas avoir d'attitude. Donc, c'est assez proche finalement de la mentalité des hippies et c'est un truc qui fait que dans le métal, en tout cas dans la scène métal, certains gens avaient tendance à trouver que les fans de Stoner étaient, là, étaient au final que des gros hippies qui, là, là, sans intérêt. Et c'est le. Je trouve ça dommage parce que c'est se ce priver d'une scène où finalement il y a beaucoup beaucoup de bonne musique, et il suffit de voir qu'il y a des groupes de stoners qui sont très appréciés des fans de métal, je pense à Orange Goblin qui est l'exemple typique, on en revient à Electric Wizard, Wall Team, tout ça ce sont, des, ce sont des groupes qui sont énormément talentueux, et euh, de voir se dire ouais mais non, euh, je vais pas écouter parce que euh, je, vais, je vais pas écouter parce qu'il euh, y a que des poseurs que des mecs qui mettent pas de West Apache qui, qui vont voir ça, c'est des pis, ils sont défoncés ils passent leur temps à fumer, c'est n'importe quoi c'est de la connerie, c'est comme considérer, je ne vais pas écouter un groupe de heavy metal parce que je les vois tous en train de se défoncer la gueule à coups de bière. C'est euh, la musique qui parle d'abord Et dans le stoner, la musique, c'est la seule chose qui compte, vraiment.
0: Alors évidemment, euh, ce podcast sera accompagné d'une playlist, hein, comme d'habitude, avec des titres qui permettront de découvrir un peu le style. Mais si toi, Laurent, tu devais citer, euh, allez, comme ça, 5 albums qui te semblent essentiels de connaître pour se dire, bon, ben le stoner, je sais à peu près à quoi ça ressemble, quel serait-il
1: Alors, je vais en donner 9 en fait, parce que pour moi, il y a quatre albums qui sont essentiels pour comprendre le stoner de base, qui sont tous des années 70. Alors, c'était un très célèbre critique américain, donc qui était Joey Deleu, Delargis, qui est l'équivalent au critique rock, qui est peut-être le critique rock le plus important euh, depuis la, la, Lester Bangs et qui avait défini le stoner. Comme la rencontre, si on, on trace un carré, et dans un coin on met le In Rock de Deep Purple, dans un autre on met le Space Ritual de Hawkwind, au troisième coin on met le Master of Reality de Black Sabbath, et dans le quatrième coin on met le, euh, le Tyranny and Mutation de Blue Easter Cult. On trace une ligne à travers le carré qui relie chaque coin, donc chaque album. Le point au milieu c'est le stoner ces quatre albums à mon avis sont le, absolument hein, indispensables pour comprendre les origines et les racines du stoner mais des albums de stoner réellement importants, les 5 que je choisirais et qui me semblent le, en tout cas couvrir le plus, de la, la, le plus vraiment de, la, la, de base il y aura ben, Welcome to Sky Valley de Kaios ça c'est le c'est vraiment l'album indispensable
0: le grand classique
1: je dirais Buswood de Acid King le deuxième album de Acid King qui est euh, absolument, le, le, absolument parfait. Le Holy Mountain de Sleep, Sleep's Holy Mountain, qui est le premier album qu'ils ont sorti sur E-Rake et qui a, qui a relancé en fait l'intérêt dans les années 90 pour Black Sabbath et en particulier pour la période d'Ozzy parce qu'on dit souvent que à la fin des années 80 et début des années 90, Black Sabbath ce n'était à peu près plus rien pour personne. Euh, quand ils sont reformés avec Dayo au chant. Euh, ça a bien cartonné, mais il n'est pas resté longtemps, Tony Martin est revenu, il n'y a plus d'intérêt, et donc Sleep, avec cet album, a fait un copier-coller des 4 premiers albums de Black Sabbath en un disque. Au point de... que tout le monde disait Mais c'est marrant quand même, quand on regarde même les noms des chansons, ça ressemble à du Black Sabbath. The Druid égale The Wizard, Dragonaut égale Supernote, euh, Beyond the Sun égale euh, Into the Void, et ainsi de suite. Il y avait vraiment cette influence, et cet album-là est très très important. Donc, on est à 3.
0: D'ailleurs, euh, c'est Sleep, hein, pas Sleep, S-L-I. Euh, Pour les gens qui cherchent, hein, qui vont chercher euh, s l i euh, c'est pas, pas Sleep, euh, un Sleep. Hein,
1: ah, bah, c'est que déjà, ils ont quand même un esprit mal tourné. Je dirais le premier album de Godsnake, qui s'appelle euh, I, suivant qu'on le met euh, le I euh, majuscule, hein, qui est un album qui a euh, une certaine importance parce que c'est le premier à avoir réellement amener du groove, il un côté rock and roll, rock and roll vraiment dans le sens dans le sens plus les allemands blues rock, les allemands brothers band, stephen wolf, plus d'influence. Après je mettrai le EP Let It Burn de Nebula, qui est le, qui est vraiment un EP incroyable avec notamment un morceau qui est que personnellement j'adore et qui s'appelle Raga de Blue Shed Pyramid et qui est intégralement joué à la sitar donc il y a un grand moment de psychédélisme. Je mettrai ce EP ou à égalité avec euh, du Fu Manchu. Effectivement, le, The Action is Go de Fu Manchu reste quand même aussi, on va dire, allez là, On va mettre les deux à égalité, ça fera six albums, mais les deux à égalité, là. The Action is Go reste quand même là, un album assez phénoménal de Fu Manchu. Et Fu Manchu a tellement, tellement fait pour que, là, là, pour que le Stoner Rock soit là. là soit connu aux états unis avec des tournées là, des tournées là, phénoménales partout, moi je les ai vu jouer au Rex à Toulouse, c'était impressionnant, ça, là, tout le monde sautait de partout, le groupe était, là, était en force totale, et, là, et The Action Is Go, il n'y a, a que du bon titre dessus, il n'y a absolument rien à ajouter, c'est un album qui est absolument parfait, de bout en bout. Donc voilà, ça serait mes et 5 demi ,5 ou mes six albums là, de choix.
0: D'accord, alors je me permets d'en rajouter deux, les miens il euh, y aurait uh, Spine of God. Ouais, Monster Magnet. Premier Monster Magnet, que j'adore, je trouve fabuleux cet album. Et puis plus récemment, euh, un album de Elder, uh, Reflections of a Floating World, que je trouve euh, magnifique aussi. Hyper ouais. psyché euh, et planant, vraiment cool. Quoi.
1: Donc le, le critique, voilà, donc, parce que je n'avais pas le nom, c'est De Rogatis. C'est Jim De Rogatis, et qui, est, euh, qui est une vraie légende de la, de la critique rock aux États-Unis. Bon, je, je me répète encore des tas de fois, mais ce n'est jamais qu'une version métallisée, ou en tout cas avec des, des guitares plus lourdes du rock psychédélique des années 60. Donc, si vous aimez des choses comme Jefferson Airplane, comme les Hamboy Dukes, s'il si la... Voilà, si vous la... Même, même le Grateful Dead, pas forcément le Grateful Dead parce que c'est quand même assez, assez gentillet, mais la... ou les Stooges, tout ça, c'est le bain bouillonnant dans, le, dans lequel vraiment le stoner a appris ces choses. Donc, vous aimez forcément le stoner, si vous aimez Jimi Hendrix, si vous aimez ce genre de choses, vous aimez forcément le Stoner. Le Stoner, ce n'est juste qu'une version moderne de ces vieux groupes et plus puissante. Et si vous aimez Black Sabbath, vous aimez forcément le Stoner aussi. Si vous aimez les comic books, vous aimez le Stoner. Si vous aimez les vieux films de SF, vous aimez le Stoner. Si vous aimez les hippies, vous aimez le Stoner. C'est tout ça, le Stoner. Alors, oui, c'est sûr, c'est pas hyper dark comme peuvent l'être certains trucs. C'est pas... Hyper épique comme peut l'être le heavy metal, c'est c'est un truc à part. C'est peut-être, je dirais, la seule scène liée au metal qui ne, comme je disais, qui est là, qui est détendue, qui cherche pas à imposer quelque chose, qui cherche pas à avoir une attitude, qui se considère même pas comme une culture. C'est c'est juste des gens qui font ce qu'ils aiment faire et qui en ont rien à foutre de ce que le reste du monde peut penser. Il suffit de voir le nombre de, de personnages influencés par le sonor qu'on a vu dans des films, avec dans des séries télé. Et pourtant, ça a rien changé à la scène. Ça n'a pas fait venir plus de gens à la scène, et ça n'a rien changé sur venir de gens de la scène. On n'est pas dans une optique comme il peut y avoir euh, où d'un coup, tout le monde veut être un métalbe parce que dans Stranger Things il y en a un. Non, non le stoner, euh, c'est pas ça. Et à première vue, ça sera jamais ça. Et quelque part, c'est ce qui fait que euh, finalement, euh, la scène est si sympa parce que euh, ça accueille tout le monde, ça rejette personne. Et même si un jour le, les fans partent, il y en aura d'autres qui viendront. Donc c'est pas, c'est jamais un problème. Voilà.
0: Ok, et eh bien merci Laurent pour tes lumières et ce dossier passionnant.
1: De rien, j'espère avoir pu donner envie aux gens d'écouter quelque chose et là...
0: Bah, même moi qui connais quand même un peu le style, tu m'as appris beaucoup de choses donc... Euh, oui enfin, ne serait-ce que pour la culture générale déjà, c'est toujours intéressant. Et puis pour euh, connaître les disques essentiels, les titres essentiels et connaître un peu les groupes, de toute façon c'est intéressant. Moi, moi, personnellement, je ne suis pas un, un hyper fan, hein, mais euh, quand c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire moi, j'ai quelques disques de, de Stoner euh, que j'aime beaucoup, euh, dont les deux que j'ai cités tout à l'heure. Euh, je ne vais pas aller à la recherche de chaque euh, disque qui sort, mais je trouve que c'est un mouvement qui a sorti quand même des, des perles. Surtout pour moi qui suis, ben, là, tu, je suis tout à fait dans, dans la cible, qui suis un fan de, de science-fiction des années 70, euh, je retrouve le petit cachet des années 70 qui a été perdu ensuite, euh, parfois, pas toujours, mais parfois dans euh, des groupes de stoners. Ouais.
1: Alors, ouais, je, le, je résumerai aussi parce que, là, donc ceux qui se rappellent que j'ai écrit dans Metalian à une époque, se rappellent rappelle qu'une de mes dernières interviews, c'était à nouveau avec Dave Windorf de mon star Magnet. Donc là, je vais donner une petite anecdote qui résume bien la mentalité du stoner. On a fait l'interview à peu près, l'interview a duré à peu près une demi-heure. Et ça, ça a été la première partie, parce que la deuxième partie, pendant une heure, on a discuté comic book et on a comparé en fait nos collections de comic book. Et quand j'ai demandé à moi, je savais que Dave Windorf était très très fan de, de comic book, c'était pas la première fois que je l'interviewais, et donc je lui ai demandé si tu devais résumer ta musique à quelqu'un, à quelqu'un qui veut comprendre ta musique, qu'est-ce que tu lui dirais de, de lire, en fait Et la seule réponse a été Jack Kirby. Il m'a dit Vous prenez. Une BD des 4 Fantastiques par Jack Kirby. N'importe laquelle. Mais en particulier celle de la fin des années 60. Parce que c'est le moment où Kirby euh, avait ses plus gros délires science-fictionnels. Vous prenez ça, vous lisez, et vous avez compris Monster Magnet. Parce que Monster Magnet, on est juste la musique de ces BD. Voilà. Et je pense que ça résume, ça résume, bien, le, ça résume bien le genre. Et ça résume bien ce que le stoner, en tout cas... Le, je ne vais pas dire veut représenter parce que le stoner ne veut rien
0: représenter, c'est ça le truc. Ça s'inscrit quand même dans une, on va dire dans un une marmite culturelle qui mélange les multiples choses. Là, je pensais aussi, euh, je ne sais pas s'il y a des groupes qui revendiquent cette, cette influence-là, mais je pensais aussi à l'auteur de science-fiction euh, Robert Silverberg qui, euh, qui est le qui dans les années 70, notamment au début, qui prenait beaucoup de drogues en écrivant. Et qui a sorti des petits chefs-d'œuvre de science-fiction euh, métaphysique, et, ah, les ailes de la nuit, voilà, et, et, et psychédélique, euh, euh, complètement cinglé. Je pense que lire ça avec un petit, euh, je sais pas, un petit Monster Magnet, ça, c'est pas mal aussi. Ou bien d'autres la, 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 auteurs, du Philippe Cadic oui. par
1: exemple, est aussi revendiqué par pas mal d'auteurs de la, pas mal de coupe de stoner. Mais euh, voilà, tout, toute cette période de, de bouleversement culturel de la de la 7 de des années la fin des années 60 des années 70 effectivement ça rentre complètement dedans
0: parfait et eh ben merci encore euh, Laurent de rien c'est moi qui te remercie encore une fois voilà et eh ben, au plaisir de te réinviter euh, dans ce podcast pour un autre dossier
1: allez au revoir et à bientôt
0: Voilà pour ce dossier sur le stoner. J'espère que vous avez passé un bon moment et que si vous n'étiez pas familier du genre, il vous aura donné envie de le découvrir, notamment à travers la playlist concoctée par Laurent accompagnant cet épisode du Secret des Dieux comme d'habitude. Et puis comme d'habitude aussi, je vous enjoins à vous abonner au podcast hein, si ce n'est pas déjà fait et à visiter la page Tipeee si vous souhaitez le soutenir par un petit don euh, notamment, euh, Voilà, si toutefois vous en avez les moyens. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bon vent d'ici le prochain épisode, vous êtes dans le secret des dieux.